0: IC Talks, Един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте! Вие сте с 75 я епизод на подкаста IC Talks. Аз съм Майя Бойчева, а днес ще си говорим за образование и технологии. Преди това обаче искам да направя един анонс, който каса и нашия подкаст. Технологичните медии част от IDG България, включително подкаста IC Talks, са вече почапката на бранда DigiTalks. Българските издания на SEO, Computer World, Network World, PC World и конференцията Digitalk се объединяват в обща платформа, за да предложат повече полезно съдържание и събития за IT сектора в България. Презесента ще стартира и новият ни сайт, а до тогава най-интересното от дигиталния свят може да откриете на cw.digitalk.bg и разбира се в нашия подкаст. И така да се върнем на темата образование и технологии. За мен е изключително удоволствие да ви представя нашите гости, които са трима от наградените в тази годишния конкурс на Байт, дигитални новатори в образованието. Това са госпожа Арзуна Риф, която зае първо място в категория технологични иновации. Господин Георги Германов, помощник учител, който зае второ място в същата категория. И госпожа Иляна Илиева-Дъбова, която беше определена за победител в категорията Мултиплициране на инновативните учебни решения. Така като начало ми се иска самите гости да се представят. Госпожо Рив, може би вие
1: да разкажете с няколко думи за себе си? Разбира се, благодаря. Аз съм Мързу Рив и преподавам история и цивилизации и гражданско образование в професионална гимназия град Брат, И въпреки своя скромен опит като учител, само една година, смея да твърдя, че обичам това, което правя и го правя с огромно желание. И когато тази енергия намери своята аудитория в класната стая, се случват много интересни и полезни неща.
0: Господин Гегманов, Вие сте и преподавател, и ученик. Ако може да се представите,
2: аз съм Георги Германов на 17 години преподавам в ЧОЛ Томас Ейсън и АВВ Академия като в частното училище водя практическите обучения по а, повечето технологични предмети, по физика, информационни технологии и домашен вид и техника. В АВВ Академия водя електроника, 3D принтиране и роботика. Отделно съм ученик в Софийска професионална гимназия Джонатан Атанасов, като там уча компютърна техника и технологии. Госпожо Илиева, и вие да се представите? Ами аз се
3: казвам Илиана Илиева Дъбова да и съм създател на българско поделно училище Свети Седмочисленици в Тарагона Реус в Испания. От създаването на училището в Барселона съм и негов учител а през последната година имах възможност да работя с децата от гимназиална степен на училище Кирил и Методии в Никозия. Аз съм учител в чужбина, който преподава история, география и български язик.
0: Сега като начало, един традиционен въпрос към победители в конкурси. Какво е за вас тази награда? Нека да започнем от
3: вас, госпожо Илиева. Тази награда за мен е нещо много специално. Не само защото тя е индивидуална, аз се приемам по-скоро като награда, която е едно признание за всички тези учители, те не са чак толкова много, за съжаление, които това, което правят за своите ученици го споделят и с други колеги. Така че да може и други деца да се възползват от това, което е направено от колегите, които желаят да споделят своя труд.
0: Благодаря ви, господин Германов, вие как приемате това отличие?
2: Това е едно признание за мен, моята работа и хората, с които работя, които ме подкрепят и смятам, че това показва, че без значение възраста на един човек, са важни уменията.
1: Добре, благодаря, госпожо Риф. Споделям коментара на колегата. Наистина това е огромно признание за работата ни през миналата година и не само нашата като учители, ами на труда на учениците за адаптация и за научаване на нови платформи. Също така това, че е голям стимул за още по-упорита и креативна работа през следващата учебна година. От година и половина сме в онлайн обучение.
0: Как видяхте този период, госпожо Олив? Какви бяха трудностите, с които се сблъскахте? Успяха ли учителите да се адаптират? Учениците успяха ли да се справят? Въобще какво е вашето цялостно наблюдение?
1: Определено беше много трудно. Цялостното мнение и на колектива, и като колеги, и на децата, и на учениците, е, че този тип обучение не е много подходящо за от язвимите групи, с които ние работим а, в нашето училище. Първия проблем, с който се завъзкахме, беше този с устройствата. Първо липсата на устройства, след това не толкова качествения обхват на интернет в някои населени места. С всичко това се забеляза една ниска ангажираност на учениците по време на часовете, ниска посещаемост през периоди в онлайн обучението. За колегите бих могла да кажа, че наистина се адаптираха много добре професионалисти, доказаха се, както при всяка една крестна ситуация се справиха абсолютно чудесно. За учениците, като цяло, картината в края на учебната година, като се завърнахме в класната стая, беше очевидна и смятам, че за цяла България е така влошен успех, цялостен, но въпреки това, нещата, които се взимаме от онлайн обучението, ще продължат да присъстват в класната стая. Имам предвид новите неща, като упражнения, като платформи, като инструменти, които развиват критично мислене, анализиране, които са толкова подходящи както за STEM-науките, така и за хуманитарните науки. Тези неща ще си ги запазим. Но определено коментаря целия и на ученици и на учители е, че атмосферата и нагласта в класната стая са много по-предразполагащи за учене, отколкото онлайн пространството. Това е цялостната ми оценка.
0: Благодаря ви,
1: господин Гегманов.
2: Моето наблюдение е, че частните институции като частното училище и частната академия, в която работя, доста бързо се ориентираха към онлайн обучението за разлика от държавните институции. Държавните институции доста по-тром навлязоха в него, защото специалността, която уча е с доста практическа насоченост. Когато един ученик не може да види на практика това, което той прави, това, което той учи, се намалява мотивацията му и той се отказва от профила, който е записал или специалността, до което доведе и учението заради... Защото един ученик не може да запоява онлайн. Не всички имат поялници, станции за запояване и допълнителните машини, които трябва да има един човек. А има ли начин как да се справи
0: образователната система с този проблем? Тоест ХЕМ да се осигури адекватно обучение по тези практически занимания, за които говорите, ХЕМ да е онлайн?
2: Мисля, че можеше да да се пусне дори при 25% ученици в защото в момента Групите, които са един клас, примерно, той се разделя на две и два преподавателя работят с един клас. Смятам, че можеше да работят четири преподавателя с един клас по време на онлайн обучението, за да може да са по-малко децата, и в същото време пак да се, да се вземат тези практически часове.
0: Благодаря ви, господин Германов, за този коментар. Госпожо Лиева, при вас как протече онлайн обучението в неделното училище? И въобще какво е вашето наблюдение за онлайн обучението в испанските училища?
3: В различните неделни училища нещата протекоха по различен начин. Нашето училище в РЕОС се първенец, пионер в електронното обучение. Ние сме училището, което в Испания първо е започнало да развива този тип обучение. Вече 4 години обучаваме едно дете от Сарагоса, което живее на 220 км от училището ни. Разбира се, в течение на годините ни вече имаме и много други деца, които са наши ученици от Германия, от Австрия, от други краища на Испания. Когато започна Пандемията, Испанската образователна система веднага премина в ситуация на дистанционно обучение, но там нещата бяха малко по-различни. Там също се прояви възможността на всяко едно училище да се адаптира бързо. Там, където информационните технологии бяха добре представени в колектива, в учителския колектив, в педагогическите среди, там веднага започнаха едно обучение доста адекватно. За съжаление обаче на други места нещата продължиха първата година, казвам първата, защото през тази учебна година, която вече изтича, също голяма част от училищата бяха в дистанционно обучение, особено от неделните. Там нещата се случиха малко по-различно. Имаше цели месеци, когато децата просто си стояха в къщи и един път в седмицата учителите изпращаха едни огромни писма с задачи, да се прочете това и това, да се види този, този и този клип в YouTube. Изобщо навсякъде по различен начин протече. Сега при нас, в нашето училище, нещата станаха много бързо. Ние нямахме нито в Реос, нито в Барселона една изгубена седмица, просто защото ние вече имахме опит и веднага го предадохме на колегите в Барселона. Нямахме нито една изгубена седмица. Веднага се ангажирахме с виртуални класни ста и тогава ползвахме му. Беше интересно това, което се случи в неделните училища въобще по света. Тъй като част от колегите не са активно запознати с дейността на различните платформи, начина по който се работи, на помощ дойде с социалната мрежа Facebook, защото там има група на българските учители в чужбина, която е група за взаимопомощ, и там ние просто се самоорганизирахме и започнахме едно представяне, аз го наричам представяне, едно споделяне на опит от колеги, които знаят до някъде, защото никога не можеш да знаеш всичко, за каквото и да било, които познават различни платформи, които познават различни конструктори и започнахме едно такова самообучение, което на колегите помогна страшно много. Тогава не само се представиха такива платформи като Ведамо, не само се представиха конструктори като живите работни листове, по това време те бяха страшно модерни в България. Представиха се и най-различни други неща, като Локстаредо, като най-различни конструктори за изработване на електронни книжки от страна на децата, което пък вече е малко по- друга ситуация в неделните училища. Защото при... Влизане на дете в такъв конструктор трябва да се отдели време не само за предмета, по който то ще работи, но трябва да се отдели време и за това да се представи на детето начина за работа в този конструктор. А на нас, в неделните училища, най-голямото предизвикателство ни е липсата на време.
0: Госпожа, в класическото по-консервативно мислене технологиите се свързват с по-техническите предмети и точните науки. Вие успявате да използвате активно технологии и в обучението по история, и по гражданско образование. Как технологиите могат да допринесат
1: за обучение по хуманитарните науки? Това е най-интересният въпрос, който са ми задавали. Наистина хуманитарните науки се възприемат като по-абстрактни. и Първият въпрос, който чувам всички ученици е това къде ще ми трябва в реалния живот как мога да го приложа, а, като, нали, го сравняват с знанията по STEM дисциплините, като математика, като програмиране, информатика, показват ни и къде технологиите, всички ресурси, като образователни сайтове, платформи за задачи, че всъщност не е така, а може би, наистина, това е много по-зрабословния начин на възприемане на нещата, вече на това поколение, което расте. Защото а, това, което виждам в класната стая е, когато раздавам, да речем, Обикновени контролни тестове на хартийни листи, един е към тях, а съвсем друг, когато направя един електронен урок или работни листове с електронно съдържание, което има предпратки, да речем към... Аз също така преподавам и български език, за това си позволявам да давам примери с тази сфера, А да речем, давам пример с някоя постановка, която е записана в YouTube за едно произведение. Или пък а, има много хубави платформи за м, анимирани клипове по история, където историята наистина оживява с тези примери. След това а, работим с задачи за развитие на критичното мислене, за следение на факти, за свързване на причина и следствие на база на изгледания урок на задачите, които изискват проучване, децата сами да си правят проучването, да боравят с информация, да различават достоверна информация от недостоверна такава, защото нали, това е, което ги очаква и в пазара на труда. Нали, много добре знаем какво ни сервира бъдещето в тези дни а, и в работата си, каквото и да изберат да работят, те ще трябва да боравят много добре с технологии и с а, устройство на работното си място. Така че, колкото повече успее училището да ги подготви, в тази сфера толкова по-добре за тях и за напред. А и за следващата крачка в а, тяхното обучение, именно университетите също така, независимо от специалността, която ще изберат, дали ще е по-стем ориентирана или хуманитарни науки, технологиите и кате ресурсите винаги ще бъдат в тяхна полза и ще им помагат. Много се радвам, и така споделям
0: вашето положително отношение към технологиите. Госпожо Лиева. И вие преподавате по хуманитарни предмети. Вашето мнение какво е?
3: Как технологиите допринасят за обучението по тези дисциплини? Напълно съм съгласна с това, което каза колежката. Напълно съм съгласна. Хуманитарните предмети също могат да бъдат много атрактивни, много интересни, поднесени с помощта на технологиите. В неделнито училища просто е задължително използване на технологии, защото... Ние изучаваме български език и литература, история на България и география на България. Историята звучи на децата като приказка, там нещата нали, са по един начин. Българският език, това е език, то се изучава по начина по който трябва да се изучава един език. Но с географията нещата са много сложни, защото в голяма част от европейските държави Географията не се изучава като един строго подреден предмет, който се учи самостоятелно, така както е в България, а се изучава разхвърлено през различните години, в различни а, структури, които са а, комбинация от география, биология, малко история, малко химия. Изобщо а, има и години, в които децата въобще не учат а, география. А, за първ път, например, в Испания, чиста география се учи в девети клас което за нас е прекалено-прекалено късно. Не можеш да обясниш на едно малко дете какво е това сняк, когато то не е виждало никога в живота си сняк. Трябва да му го покажеш. От тази гледна точка технологиите помагат страшно много. Не само визуално. Те помагат за най различни неща. Те помагат за да, да се изпълнят образователните изисквания такива, каквито са те по учебна програма. И разбира се да дадеш на децата повече. Защото нашите ученици идват в училище по желание. Неделните училища не са задължителни. И особено при по-големите деца, за да решат те да останат в училището, при условие, че много от тях се обучават в много модерни училищни сгради, в местното училище, имат високо квалифицирани учители, които могат да се квалифицират буквално по всяко време. За да ги задържим тези деца, ние трябва да сме поне толкова добри, колкото местните колеги, ако не е и по-добри. Господин Германов,
0: доказвате, че точните науки могат да бъдат доста по-забавни от сухата теория, с която сме свикнали, като прилагате стем подходи при вашето обучение. Тези стем подходи повишиха ли интереса към предметите, които преподавате? И още един въпрос, така всеобщо известно е, че момичетата имат по-малък интерес към STEM-дисциплините. Вашето наблюдение какво е в тази насока?
2: Ами, със сигурност, когато нещо се обясни по интересен и интерактивен начин, а децата много по-лесно го освояват и разбират, а и родителите са много по-доволни. А, наскоро мога да дам един много добър пример. Един баща, който е инженер, и бях обяснил по много интересен начин закона на основен закон в физиката, и бащата беше на седнето небе от щастие, защото сина му знае нещо от неговата работа. <laughs> Затова, когато децата имат подкрепата от, от родителите си и в същото време се обясни по някакъв по-интерактивен начин, на тях им става интересно и започват да го разбират. Няма предмет, който да не му върви на един човек. Няма, примерно, няма закономерност, ако ти върви математиката, не ти върви българския. По-скоро е, ако ти е обяснено по правилния начин, ти го разбираш. Ако материала не е достигнал до теб, защото не ти е обяснен както трябва, няма как, който е да иска от теб да го знаеш, защото не ти е обяснен по правилния начин.
0: Тоест, подходът е важен?
2: Подходът е важен, не е дисциплината.
0: А на въпросът за момичетата и стем?
2: Момичетата се справят дори по-добре с запояването от момчетата, защото момчетата, когато хванат поялник, те винаги искат да го запоят по най-бързия начин, да са първи. Дори има някакво сревнование между тях. Докато момичетата, при тях лично аз не виждам такова сревнование, коя ще свърши първа и те са много по-спокойни. И в повечето случаи дори платките на момчетата не тръгват, за разлика от тези на момичетата, защото момичетата са запазили самообладание, ако мога така да кажа, и са си свършили нещата качествено.
0: Тъй като често се говори, че образователната ни система не е релевантна на потребностите на децата и на обществото, особено по отношение на технологиите, порад вас необходима ли е някаква промяна? И ако да, в каква посока?
2: Първо искам да кажа, че сигурно съм един и човек, който, няма, който не би казал програмата на МОН не става. Не. Програмата на МОН прочел съм почти всички програми на МОН, които са по предметите, които част от предметите, които водя. И наистина те са направени доста добре. Има и бизнес гледна точка, има и обяснение на сухата материя. И повечето неща, които се учат, ще трябват на децата. Говоря за седми клас. Така че по-скоро проблема е, че мога да ви дам много добър пример с предмета технологии и предприимачестка. Там се обясняват рутери, Wi-Fi и мрежи. Не Нещата се обясняват отгоре, отгоре и някакво введение в електрониката. Не се задълбочава, но повечето преподаватели, които са предприемачи, за да могат да преподават и економика на по-горните класове, няма как да го обяснят това нещо. И според мен това е проблема на българското образование, че няма квалифицирани кадри, които да водят точно тези предмети. Проблема не е в това какво трябва да се учи. Между другото има много хубава инициатива на МОН и БАЙТ IT бизнеса преподава, в който бизнеса влиза в определени часове и обяснява неща, които са важни за учениците или поне за по-голямата част от тях.
0: Добре, това е по отношение на предприемачеството и технологиите. Наистина инициативата на Байт е страхотно. Тя приложима точно върху дисциплини в областта на технологиите. А по отношение на другите предмети, например хуманитарните, как това може да се случи? Имате ли наблюдения?
2: Мога да ви дам също пример. Наскоро ми се наложи, защото се занимавам с 3D принтиране ми се наложи да направя на 3D модел макет на куче. Този макет на куче се сглавя всяка кост. И децата, когато сглобят един такъв макет, със сигурност биха научили много повече за Скелета и костната система на кучето, отколкото ако излезе госпожата и го обяснява на дъската. Повечето неща са а, взети от интернет или не е много сложно да се направят, а, примерно, череп, човешки череп, който е на части. Частите са всяка отделна кост и той се сглобява с магнити. Когато един ученик без значение от неговата възраст сглоби един такъв макет, със сигурност ще разбере. Или поне ще научи всяка кост на човешкия череп. Това може да се направи не само за черепа, а дори и за цялото тяло.
0: Тоест, начинът на преподаване трябва да е по-практически ориентиран. Нали така?
2: Ами да, когато един човек питне нещо с ръцете си, със сигурност ще го... Ще го запомни, ако просто го прочете като текст, не съм сигурен, че ще го запомни. Или ако, ако не му е интересно, минава просто един фиктивен поглед, както а, нормалните хора гледат цените в магазина. Със сигурност не знаят цената на горчицата. Виждали са я много пъти, но не я знаят. Същото е и в образованието. Когато няма практическа насоченост, ние сме виждали материала, чели сме уроците, но не го помним.
0: Госпожо Риф, вашето мнение какво е? Смятате ли, че има нужда от промяна на образователната система? Споделяте ли мнението на господин Германов, че е необходима промяна по-скоро при самите преподаватели
1: и при начинат на преподаване? Ако има някаква промяна някъде, тя трябва да обхване всички. Аз съм на това мнение. Да, подкрепям идеята за по-практическата насоченост на всички предмети, включени в образователната система, разбира се. Това става много по-лесно при STEM-науките. Започна работа и в а, сферата на хуманитарните науки, като програмите на МОН, които залагат на, да речем по история, а, посещение на музеи, на архиви, нали, децата да видят на практика, какво се случва в тези места, нали, за които учим толкова време в класната стая. От друга страна обаче, защо казвам, промяната е нужна на не само в подхода, това с а, практическото приложение, наистина, много колеги ще споделят от... Моята сфера, специално за история, за езиците, за български, че програмата е много натоварена. И с тези невиота, които се вкарат в системата постоянно, нали, колко са ефективни, колко не е, какво целят, какво измерват като знания и умения, тази година видяхме, че положението изобщо не е розово и за 10-ти клас, и за 7 ми клас. Това е натоварване. Всички колеги сме на това мнение. Следя коментарите в мрежата, следя коментарите в професионалните форуми, следя коментарите на моите колеги, нали, по-опитните, разбира се. И това е тенденцията, че реално ние турмозим учениците, вместо да им помагаме да реализират своите знания и умения някъде. Също се отнася и за чуждите изици, също се отнася и за коментарните науки, да дам пример с 10-ти клас. 10 клас, по принцип, приключват историята с българска история до съвремието. И това означава, че тези деца имат 4 часа седмично история. И един раздел приключва много бързо и докато са освоили било билото терминология, билото атмосферата на епохата, за която учат, те вече преминат към следващата епоха. За часовете по езиците, толкова много граматики, толкова много правописни правила, а навсякъде вече завършили хора, Допускат сумати грешки. И в правовгор, и в правопис. Добре, тогава къде са тези часове? Какво правят тези хора в тези часове определени за развитие на грамотната реч и писане? Няма ги. И тук не са виновни само ученици и учители цялостно идеята, подхода в системата.
0: Госпожо Илиева, така вие имате наблюдение в образователната система в Испания, както стана вече ясно. А, можем ли да ги сравним? Има ли там такива проблеми, за които колегите
3: ви говориха? Тук също има подобни проблеми. От гледна точка на това, че трябва да има по-голяма практическа насоченост по всички предмети, няма никакъв спор. Това е точно така. Все пак това, което детето учи, трябва да му бъде полезно за, за бъдеще, за това, което ще се занимава в а, живота като възрастен човек. А в същото време и тук се оплакват от това, че учебните програми са много натоварени, че се учат неща, които са излишни или неща, които не са за всички ученици. Общо взето проблемите са еднакви. Общо взето са еднакви или поне са в една голяма група, които са в една и съща посока насочени. В неделните училища нещата са малко по-различни. При нас големият проблем е с учебната програма на български като чущ език. Защото има такава програма, от която недоволстват всички. И учители, които се занимават с обучение на деца, които не говорят български, а веднага тук искам да кажа следното нещо. Голяма част от хората в България, дори университетски преподаватели, смятат, че проблемите на нашите ученици, които изучават български като чужд език, са абсолютно идентични с проблемите и ситуациите на малцинствата в България. Това изобщо не е така. Разликата е изключително голяма. Изключително голяма. Защото нашите ученици не живеят в българоязична среда. Те живеят в съвсем, съвсем друга среда. И това са деца, които имат желание да научат езика, т.е. те са мотивирани. Срещу тази програма за български като чущ език, има много Има много хора, които се изказват абсолютно против нея. Други, които казват, програмата не е много добра, но какво точно трябва да се направи, аз не знам. Т.е. тази програма явно има нужда от някаква промяна. И за да бъде направена адекватно тя, тук смятам, че трябва да работят едновременно а, преподаватели университетски от България с български учители от чужбина. Защото а, университетските преподаватели у нас не са виждали учител, ученик в чужбина и в част не са влезли, а тези, които 9 месеца стоят пред учениците и пред родителите, са учителите. Аз съм дълбоко убедена, че всеки учител, който работи в неделно училище, полага огромни усилия за да се справи с задачите, които стоят пред него. Всеки учител има своя индивидуалност, всеки има свой собствен натюрел и в зависимост от това, какви са неговите ученици, какви са неговите лични пристрастия, какви са неговите професионални опитности, всеки учител подхожда по различен начин, но така или иначе той успява да постигне това, което е заложено в програмата. Защото не може да бъде е, скрито ученика, говори ли или не говори български язик. Пише ли или не може да пише на български. Това са неща, които са очевадни. Е, колегите полагат огромни усилия. Всички ние се стараем по всякакъв начин да свършим своята работа. И е, веднага ще дам един пример. Ако има колеги, които категорично забраняват в час използването на телефони и въобще телефон не иска да вижда в час, защото... Това е неговия начин на преподаване, това е неговия начин на работа. аз, например, настоявам в моите часове учениците да имат телефони, защото ние сме правили най-различни опити от гледна точка на това да докажа на родителите нуждата от телефон в час, защото това е най-разпространеното електронно устройство, което детето може да вземе със себе си, не е нужно да носи със себе си целият компютърен комплект от къщи, в училището в РЕО имаме библиотека. На практика това е единствената българска библиотека в Каталуния. И когато децата трябва да търсят някоя дума, за да разберат какво е нейното значение, многократно сме правили опити. Две деца взимат речниците, ние разполагаме с много такива. Две деца започват да търсят в телефона. Спестяването на време просто е изключително голямо тогава, когато детето си потърси отговора в телефона. И от тази гледна точка технологиите на нас са ни просто необходими, те са ни нужни.
0: Логически минахме към последния въпрос, а то е каква трябва да бъде ролята на технологиите в образованието. Госпожо Илиева, вашето мнение какво е? Между другото по отношение на телефоните тук в България използването им не се позволява в
3: часовете, поне така по мои наблюдения. В Испания същото, тук също не позволяват. Аз съм едно изключение. А, според мен това трябва да е много добре премерено. А, технологиите не могат да бъдат панацея, не могат да бъдат отговор на всички проблеми на образователните системи. А те без съмнение са един много голям помощник, но без живият учител, без човек, който влага сърце и душа в това, което прави, така че децата да го разберат, защото децата са много умни, те интуитивно усещат кой се интересува наистина от тяхното знание и кой просто гледа да му мине времето. Без учителя няма как да се получат нещата. Но трябва да сме наясно, че ние не живеем в 19 век. Отдавна е минало времето на Калема. Отдавна. Нито днешния ден е този, който е бил вчера, нито днешния ден е този, който ще бъде утре. И промяната трябва да започне все от някъде. Аз винаги съм смятала, че когато човек иска нещо да промени, трябва да започне от себе си. Господин Германов, вашето мнение какво е?
2: Технологиите много могат да обогатят образованието като цяло но и много могат да вземат предполагам, че за да разберем точно колко могат да дадат и как бих се използвали оптимално, трябва да минем и през това как те взимат лично аз мятам, че технологиите ще помогнат как с новите професии, които идват всеки ден бизнеса ще има нужда от квалифицирани кадри Бизнесът ще влезе в училищата и тогава вече образованието ще се вдигне, за да може да отговори на стандарта, който бизнеса наложи, защото хората учат в училище, за да могат след това да си изкарват прехраната по някакъв начин. Нали? Едното е свързано с другото. Когато бизнесът има високи очаквания, училището също ще се вдигне на по-високо ниво.
0: Госпожо Рив, каква трябва да е ролята на технологиите в обучението?
1: Трябва да е ръка за ръка, наравно с традиционните методи на обучение. Винаги трябва да присъства в класната стая. Нали, абсолютно съм за идеята и насърчавам колегите, които по една или друга причина не искат да приложат технологии в класната стая, защото не са подготвени или не са отворени към новости. Не, работата ще бъде много по-продуктивна, полезна и интересна, и за двете страни. Трябва да присъстват технологии в класната стая.
0: Изключително ви благодаря, че бяхте гости на подкаста IC Talks. За мен разговорът беше много интересен. А на слушателите ни следвайте ни в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify и разбира се, очаквайте следващия ни епизод. До скоро!